0: Über gesunde Ernährung und Getreide im Kaffee sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen, unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Kohaus und Florak. In dieser Folge sprechen wir mal wieder über ein Thema aus dem Lebensmittelbereich. Vor allem die Kaffeetrinker und Müsliesserinnen unter uns dürften damit vertraut sein. Es geht um die verschiedenen Alternativen zur Kuhmilch. Dr. Viktoria Lindemann ist promovierte Lebensmittelchemikerin und arbeitet als Patentanwaltskandidatin bei Kohas und Florac. Sie kann uns über Milchersatzprodukte sicher eine Menge erzählen. Mein Name ist Elena Winter und ich freue mich, dass Sie dabei sind, Frau Dr. Lindemann, und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal Direkt die Frage an Sie, Frau Dr. Lindemann. Wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten? Hallo erstmal von meiner
1: Seite auch, Frau Winter. Ich trinke meinen Kaffee tatsächlich mit Kuhmilch, habe aber auch schon einige Milchersatzprodukte probiert. Ja, und war noch nicht so überzeugt von den Alternativen? Doch, durchaus. Mhm. Es ist vielleicht auch so ein bisschen was, was eine Gewohnheit ist. Ja, also... In Zukunft
0: sicherlich etwas, wo auch ich mich nochmal umstellen werde. Ja, denn Milchalternativen sind ja inzwischen schon zu so einem Politikum geworden, kann man sagen. Das liegt zum einen sicher an dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein, aber auch die Ökobilanz spielt da heute immer eine, eine immer größere Rolle. Vor einigen Jahren gab es diese Diskussion ja noch nicht, obwohl Milchalternativen ja schon recht lange bekannt sind, oder? Ja, Milchalternativen sind
1: schon mehrere hundert Jahre bekannt. Also so also typischerweise aus dem asiatischen Bereich. Die Sojamilch war da der Beginner, sage ich mal. Ist dann um die Jahrtausendwende, ist das Thema auch in Europa deutlich wichtiger geworden. Am Anfang aufgrund von der Laktoseintoleranz, die circa, ich glaube, 15 bis 20 Prozent der Deutschen betrifft. Und ja, heute, wie Sie eben schon gesagt haben, auch sind Tierwohl oder auch eine bessere Ökobilanz von vielen Milchalternativen
0: weitere Gründe diese zu konsumieren. Ja. Und ich habe auch mal äh, gelesen in so zu den geschichtlichen Entwicklungen, dass Mandelmilch auch schon recht früh bekannt war. So im Mittelalter wurde das getrunken zur Fastenzeit vor allen Dingen. Ah, okay. Das war mir so hängen geblieben. Ja, gerade in Europa hat ja der Erfolg von Pflanzendrinks ja noch ein bisschen länger auf sich warten lassen, da der Teil der Menschheit, für den Milchprodukte gut verdaulich sind, seine Vorfahren eben in Europa hat. Also global betrachtet sieht das ganz anders aus. Der größte Teil der Erwachsenenweltbevölkerung kann Milch und Milchprodukte nämlich nicht gut verdauen. Also da kann man schon sowieso von Laktoseintoleranz sprechen. Das heißt, für die meisten Menschen ist die klassische Milch ja gar keine Option, oder? Genau, also gerade, wie ich
1: eben schon gesagt hatte, im asiatischen mhm. Bereich ähm, fehlt dieses Enzym Laktase ja. eben. Deswegen kann Laktose nicht abgebaut werden, sondern ja wird dann eben unverdaut im Magen-Darm-Trakt durch Bakterien abgedaut, wodurch es dann ja zu Magenschmerzen oder auch zu Magen-Darm-Problematiken kommen kann. Mhm. Und daher ist es in Europa, wo wir eben dieses Enzym besitzen, diese Laktase eigentlich, fast ausschließlich hier verbreitet Laktose ja Produkte oder eben auch tierische Milchprodukte zu sich zu nehmen ja und diese Laktase die spaltet die Laktose auf oder was macht die genau 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 in mhm. die Einzelzucker dann jeweils ja
0: ja was sind dann überhaupt die ähm, gesundheitlichen Vorteile von Getränken auf Getreidebasis
1: Genau, über einen Vorteil haben wir gerade schon gesprochen, eben, dass diese Getränke keine Laktose enthalten und somit für Allergiker geeignet sind. Mhm. Zudem enthalten sie kein Cholesterin, welches ja ein Blutfett ist, das sich an den Gefäßwänden ablagern kann und dann eben beispielsweise zur Arteriosklerose führen kann. Die Pflanzendrinks enthalten auch des Weiteren weniger gesättigte Fettsäuren und haben einen erhöhten Ballaststoffgehalt. Man kann aber auch neben den Vorteilen einige Nachteile nennen, wie beispielsweise, dass kein Kalzium natürlicherweise in diesen Drinks vorhanden ist, sondern zugesetzt wird und auch einige Vitamine,
0: ja, in industriellen Produkten zugesetzt werden, wie beispielsweise Vitamin D oder Vitamin B12. Mhm. Und ein weiterer Nachteil oder was viele vielleicht daran hindern mag, zu pflanzlichen Milchalternativen zu greifen, könnte auch der Preis sein noch, oder? Ja, auch ein sehr spannendes
1: Thema. Es gibt ja mittlerweile auch viele Beispiele, dass man diese Drinks auch zu Hause herstellen kann. Mhm. Und da wird auch immer wieder die Frage aufgeworfen, warum die Produkte aus dem Supermarkt preislich deutlich teurer sind als die Kuhmilch selbst. Das hat zum einen tatsächlich mit der unterschiedlichen Besteuerung zu tun. Also äh, auf Pflanzendrinks gelten 19 Prozent Mehrwertsteuer in Deutschland. Aber eben auch dieser große technologische Aspekt, den wir auch als Patentanwältinnen und Patentanwälte immer wieder hier in unserer Arbeit hervorheben, dass es nicht ganz so einfach ist, ein gleichbleibendes, homogenes Produkt mit einem gewissen, ja mit mit vorteilhaften Eigenschaften dann auch technologisch herzustellen im
0: industriellen Maßstab. Ach ja, aber ansonsten könnte man also theoretisch Haferflocken mit Wasser aufgießen und hätte Hafermilch, also um jetzt etwas vereinfacht zu sagen.
1: Genau, Haferflocken oder eben auch selber ähm, Hafer selbst, also ja. das Korn, mhm. das würde dann was eingelegt werden und dann gemixt werden und dann müsste man noch die festen Bestandteile, die übrig bleiben, durch, am besten durch ein Küchentuch oder ähnliches sein.
0: Mhm.
1: Ja, wenn Sie äh, regelmäßig Hafermilch trinken beispielsweise, dann wird Ihnen aber auch auffallen, dass sich das geschmacklich schon noch stark von dem industriellen Produkt unterscheidet. Also, eben ja. weil der Weil das Verfahren ein anderes ist, was im industriellen Maßstab angewendet wird und auch eben noch verschiedene Zusätze verwendet werden.
0: Okay. Aber trotzdem ist es im Vergleich zu Kuhmilch etwas einfacher, weil die wenigsten von uns eine Kuh in der Küche stehen. <lacht> ja, das ist ein guter Aspekt. Ja. Lassen Sie uns mal über ein weiteres wichtiges Thema in dem Zusammenhang sprechen, nämlich die Ökobilanz. Hier schneiden Pflanzendrinks ja offenbar wirklich besser ab, oder? Ja, genau. Man spart sich den Umweg durch die Kuh. Das heißt, ja,
1: genau, es wird weniger Methan ausgestoßen und oftmals sind die Transportwege, je nachdem welches äh, Grundmaterial jetzt verwendet wird, auch geringer. Hafer wächst eben auch in Europa, deswegen sind die Transportwege nicht so weit. Anders sieht das natürlich aus, wenn man jetzt eine Sojamilch zu
0: sich nimmt. Mhm. Also es kommt wirklich immer darauf an, wie die Pflanzen auch angebaut werden und verarbeitet werden. Ne? Genau. Mhm. Also im Idealfall eben auch ohne Gentechnik. Also Regenwaldabholzung, das spielt ja auch eine Rolle dann in diesen Diskussionen. Ja, ja genau. Dass, äh, das Aber gerade
1: bei Sojamilch, auch wenn man da den direkten Vergleich hat, viele Tiere werden ja auch mit sojahaltigen Futtermitteln ja, so, gemästet genau. und dann kann man natürlich auch einen direkten Vergleich vielleicht besser ziehen.
0: Ja. Mhm. Schauen wir uns doch mal die rechtlichen Aspekte an. Angefangen bei dem Begriff der Milch, der wird ja umgangssprachlich häufig auch für pflanzliche Produkte verwendet etwa wenn wir von Hafer- oder Mandelmilch eben sprechen. Aber als Hersteller darf man den wirklich nur für tierische Produkte verwenden, oder? Genau, so ist es. Das ist in einer EU-Verordnung so festgelegt worden. Mhm. Wie steht es denn mit den Schutzrechten rund um Milch oder Milchersatzprodukte? Können Sie uns da als angehende Patentanwältin etwas zu sagen?
1: Genau, also ähm, generell kann man sagen, dass Milchersatzprodukte genauso wie Fleischersatzprodukte ein großes Thema in der ja im IP-Bereich sind. Und es immer mehr Entwicklungen gibt. Und eins der ersten Patente, was für einen Pflanzendrink angemeldet wurde, war Anfang der 90er Jahre für eine Hafermilch. Beziehungsweise im Patent wird das Ganze dann eben als eine homogene und stabile
0: Getreidesuspension ja, beschrieben, die wie natürlicher Hafer schmeckt und riecht. Was ist denn da die Neuheit dieser Erfindung? Kann man das da, also ein Patent sollte ja immer einen Neuheitswert haben, worin besteht er da? Genau, die Aufgabe, die das Patent eben lösen
1: wollte, war eine, ein Milchprodukt ist in dem Fall noch als Milchprodukt beschrieben Anfang der 90er Jahre mhm. äh, auf Basis von Hafer zu schaffen, das eben folgende Anforderungen erfüllt, nämlich über einen langen Zeitraum stabil und homogen ist, einen ansprechenden Geschmack hat und ein ansprechendes Aroma aufweist und eben keine fremden Zusätze in dem Fall enthält.
0: Mhm. Und es wurde, glaube ich, auch von einer gesunden Wirkung, war auch die Rede. Ne? Das wurde auch schon hervorgehoben,
1: immerhin in der Patentschrift. Genau, in dem Fall zielen Sie wahrscheinlich auf die Beta-Glucane ab, die in Hafer beschrieben sind und eben vorteilhafte Wirkung zum einen für Diabetiker haben sollen und zum anderen aber auch den Cholesterinspiegel im Blut mhm positiv beeinflussen können.
0: Ja, aber das war dann auch schon Anfang der 90er Jahre, wurde das schon hervorgehoben, das fand ich so interessant. Genau, ne? auf ist, jeden Fall, ja. Das, ja. das
1: ist bei Lebensmittelpatenten tatsächlich auch nicht immer einfach. Also einfache Rezepte sind eben nicht patentierbar, sondern es muss immer eine Aufgabe gelöst werden beziehungsweise ein technischer Effekt vorhanden sein. Ja,
0: Und das war jetzt also das Verfahren, was da patentiert wurde, ne, das zur Herstellung? Beides, sowohl das Verfahren als auch das Produkt. Ach ja, okay. Vielen Dank, Frau Dr. Lindemann, für das Gespräch. Also ich vermute mal, dass jetzt viele von uns darüber nachdenken, was sie da eigentlich täglich in ihren Kaffee oder ihr Müsli tun. Ja, ich jedenfalls habe einige gute Gedanken mitgenommen und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.
1: Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog